0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com. Maboite, c'est Ma le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants, ces entrepreneurs qui font bouger les lignes. Ces derniers temps, nous sommes partis à la rencontre d'un grand nombre d'entrepreneurs du digital, un secteur qui n'a pas trop souffert, bien au contraire, et qui a souvent profité de la digitalisation des entreprises. Mais il ne faut pas prendre ces exceptions pour des généralités. Un grand nombre d'entreprises vit extrêmement mal cette crise sanitaire. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux que Marianne Tessier, la cofondatrice du groupe Vérona, plus connue sous le nom des enseignes Méonesse et Épisode, un réseau de salles de sport très développé sur Paris et sa petite couronne, vienne nous parler en toute transparence et nous expliquer comment elle vit cette crise avec un réseau de plus de 30 salles de sport fermées depuis près d'un an, des centaines de collaborateurs et surtout des dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens qui ne sont plus là. Alors, prêt à découvrir le parcours de Marianne sa rencontre avec son associé, 15 années à construire un groupe rentable, étape par étape, et l'analyse d'une crise historique, je remercie vraiment Marianne pour cette transparence incroyable et surtout cet optimisme démesuré. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de marketing conversationnel. Vous êtes prêts Partons à la rencontre de Marianne Tessier. Bienvenue sur boîte.com. Bonjour Marianne. Bonjour Donc Marianne, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Je me présente, oui, donc Marianne Tessier, je suis donc cofondatrice du groupe Verona, les salles de sport Neoness et les hub épisodes, donc dans le fitness. Je suis maman de trois garçons de 12, 11 et 8 ans, voilà, et j'habite à Montreuil dans une usine.
0: Dans une usine oui, oui c'est ce que j'ai vu là, puisqu'on est passé en visio quelques quelques secondes tout à l'heure pour, pour se dire bonjour. Et effectivement, j'ai vu que ça avait l'air bien grand derrière toi. Donc peux-tu euh, maintenant, euh, s'il te plaît, revenir sur ton sur ton parcours D'où viens-tu
1: alors d'où je viens bah, j'ai fait euh, parcours assez classique finalement, hein, école de commerce, euh, donc euh, diplômée en 2001. Euh, ensuite, bah, je sais. j'avais toujours voulu créer ma boîte, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cursus. En revanche, en sortant, j'avais pas for... de l'école, j'avais pas forcément une idée très claire et très précise. Donc j'ai commencé chez Procter Gamble un peu par hasard euh, en commercial, euh, donc près de terrain. Euh, J'avais hérité de la zone du 93, donc les hypermarchés de Auchan, euh, Viltaneuse, euh, Carrefour Saint-Denis, Carrefour Stein, euh, Deux ans de, 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 comment dire, euh, intense, euh, un peu rude et, et surtout très formateur. Donc voilà, j'arpentais jour et nuit euh, le 93 pour remplir les rayons de Pampers et de, et de Ariel, etc. Bon voilà, c'était formateur. Euh, Procter, c'est quand même une bonne école hein, dans l'absolu euh, d'organisation de, de rigueur. Sur le commercial aussi, c'est pas mal. Euh, ensuite, j'ai basculé chez eux euh, dans la partie laboratoire pharmaceutique pendant six mois parce que ça m'a pas du tout plu. Ça me posait des vrais problèmes éthiques, on va dire. C'est très compliqué les les laboratoires pharmaceutiques, enfin, il en faut évidemment, mais bon, c'est, c'est, voilà, c'est toujours, ça pose toujours des questions un peu particulières, on va dire. Donc, ça me plaisait pas, puis même le secteur me plaisait pas, j'allais voir des médecins, enfin, j'avais une équipe de, de, visiteurs médicaux qui allaient voir des médecins toute la journée sur l'ostéoporose, et voilà, bon, c'était pas hyper glam. Et en fait, moi, j'avais un rêve au-delà de l'entrepreneuriat, euh, c'était de travailler à l'UCPA parce que... Alors, j'ai été monitrice de voile d'abord. D'ailleurs, mon premier job, c'était d'être monitrice de voile à l'UCPA, mais je faisais ça l'été. Euh... Et en fait, j'adorais cette boîte, j'adorais l'état d'esprit. Euh, et est donc, c'est donc, je... un
0: organisme de voyage, mais euh, sportif. Ouais,
1: enfin. ouais. en fait, c'est une association de 1901 qui avait pour objectif, hein, comme mission, de euh, rendre accessibles les sports de plein air à tous. Donc, en fait, c'est un regroupement des, du sport de montagne à la base du ski et de la voile. Et puis après, ça s'est ouvert à tous les sports de plein air. C'est une grosse boîte parce qu'au siège, on était 700. Et il y a 7000 salariés en tout. Donc euh, voilà, et, et, et j'adorais l'état d'esprit, j'adorais le sport de plein air, j'adorais euh, ouais l'ambiance, l'état d'esprit. Et, et en fait, à chaque fois qu'il y avait un job, je postulais. Et puis finalement, euh, j'ai été refoulée de pas mal de postes, et finalement, ils m'ont pris sur le job incroyable, le job le plus fantastique, qui était responsable du département aventure. Le département aventure, c'était le département qui s'occupait de tous les treks, itinérance à cheval, en kayak, etc., dans le monde, et qui organisait euh, plus de 80 types de... enfin non, plus, plusieurs centaines de voyages dans 80 destinations. Euh, et donc, il y avait un poste de responsable. En fait, c'était de l'intrapreneuriat, responsable de ce service. Donc, je m'occupais à la fois de la production des voyages avec une équipe qui s'occupait de l'aérien. Et du de la partie terrestre on va dire. Mmh. Et puis je m'occupais aussi de la partie commerciale, de la partie communication, des ventes, fin tout. J'avais mon PNL. Et comme c'était un peu un side project pour eux, parce que le cœur de métier de l'UCPA, ce sont les centres de vacances, les centres de ski, les centres de voile, d'équitation, les loisirs sportifs de proximité, etc. J'avais relativement, enfin, j'avais une, une autonomie énorme, et ça a été euh, trois ans fantastiques où j'ai vraiment commencer à prendre le métier de l'entrepreneuriat voilà euh, de toucher à tout de d'organiser les équipes de, euh, voilà de penser la stratégie en même temps à l'excellence opérationnelle. Donc euh, trois ans hyper intéressant. Et c'est là que j'ai Donc tu as, as dû assez. voyager
0: énormément, tu as dû aller aux quatre coins du monde.
1: Génial. Ouais, j'avais 25 ans entre 25 et 28 ans euh, en plus à ducep, il y avait quasiment 12 semaines de congé par an et <rire> euh, j'ai j'avais le tarif agent de voyage dans les compagnies aériennes, c'est-à-dire 10% ou 15% du prix du billet. Et j'ai été ah oui. invitée partout dans le monde, par les prestats. Donc, le pied, quoi. <rire> j'ai voyagé... Oui, surtout que, surtout que son job,
0: ton job, c'était d'organiser les, les... des aventures. Enfin, donc... Euh...
1: Ouais, bah ouais, Donc du coup, ça devait des voyages passionnants. Et... C'était pas,
0: c'était pas le truc familial, non. plage, plage buffet.
1: Euh... <rire> non, non c'était génial. Des itinérances en catamaran dans les, aux Seychelles, euh... qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, le trek au Népal, ça c'était un, voilà, un, un super beau voyage aussi du itinérance en kayak de mer dans les fjords du détroit d'Ormuz à Oman. <rire> euh, suivi d'un trek au Yémen. On n'irait plus aujourd'hui. Enfin euh, beaucoup beaucoup j'en ai fait beaucoup comme ça aux Philippines aussi enfin euh, voilà, plein d'endroits euh, magnifiques donc ça a été une très jolie période tant euh, sur la pourquoi pourquoi
0: pourquoi, elle... pourquoi ça s'arrête parce que sur le papier c'est le job de rêve c'est 12 semaines payées et le reste euh, et les semaines de travail c'est quand même invité au bout du monde à, à organiser des voyages euh, de fou euh,
1: pourquoi ouais. ça s'arrête Je... alors pourquoi ça s'arrête parce que euh, Toujours plein d'idées de création d'entreprise, aussi parce que je pense que en fait euh, euh, le, le job était passionnant, mais ça reste en fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire euh, on, on parlait en termes de catalogue, il y avait un catalogue de voyage hiver, un catalogue de voyage été, en trois ans on fait six catalogues et c'est six fois la même chose. Et en fait, euh, c'est ça que moi j'adore dans mon job aujourd'hui, c'est qu'en fait aucun jour ne se ressemble, aucun moins ne se ressemble, notre job il change tout le temps. Et là, c'était super, mais, mais en fait, au bout de trois, quatre catalogues, on va dire, j'avais fait le tour, je savais faire, et c'était moins de mmh. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, toujours, de toute façon, cette volonté profonde d'entreprendre. Euh, toujours 50 idées à la minute, euh, la nuit, le jour, etc. Et en fait, là, j'ai rencontré mon, donc euh, la Céline, qui est devenue mon associée chez Néonès, et qui avait, elle, aussi un parcours école de commerce, et qui voulait également entreprendre. Et en fait, on échangeait très régulièrement sur plein d'idées de boîtes. Et puis euh, et puis voilà, jusqu'à l'idée de Néonès. Et, et puis comme on l'a trouvé canon, on a décidé de partir, de quitter ensemble l'UCPA et de monter notre boîte. Parce que vous vous êtes rencontrée à l'UCPA À l'UCPA, ouais, Elle était directrice du transport et, et moi j'étais bah, responsable du département aventure. Euh, voilà, c'est pour la petite histoire, c'est grâce à moi entre guillemets qu'elle était rentrée euh, à l'UCEP parce que euh, c'est Swazik la femme de Sylvain, euh, qui nous a mis en relation. Qui nous
0: appel. a mis en relation. Ouais.
1: Voilà, ouais. qui euh, ouais. m'avait dit, je bosse avec une nana qui a vachement envie de bosser dans l'associatif. Est-ce euh, que l'UCPA ça l'intéresserait Et elle m'avait filé son CV. Je la connaissais pas. Je l'avais filé au DG qui l'avait embauchée en tant que directrice du transport. Et puis voilà, l'entrepreneuriat nous a rapprochés. Finalement, on a poursuivi notre route ensemble.
0: Bon, et j'en profite donc effectivement pour remercier officiellement Sylvain Hervé pour cette euh, cette mise en relation <rire> et son épouse Zoé. <rire> donc là, vous vous rencontrez et euh, et d'où d'où vient l'idée donc euh, salle euh, salle, de en fait, salle de sport. Et puis salle de sport différente.
1: Ouais. En fait, euh, alors euh, clairement, on n'est pas des euh, grandes euh, créatrices, enfin, c'était pas c'est pas nous qui avons inventé le concept. Et même, euh, en fait, l'histoire, c'est que Céline avait été, à l'époque, mariée à un, un Hollandais qui avait des amis aux Pays-Bas, qui avait créé un concept comme ça qui cartonnait, mais il l'avait créé genre deux ans auparavant. Euh, en deux ou trois ans, ils avaient ouvert 100 clubs. Les Pays-Bas, c'est pas la France. Hein mmh. <rire> Beaucoup plus simple d'entreprendre de, aux Pays-Bas. Et en fait, euh, il, il cherchait des gens pour faire des master franchises. Enfin, il cherchait euh, au gré d'opportunités. Quand il y avait discuté, il avait germé l'idée de que Céline ouvre une master franchise en France euh, de cette enseigne de fitness euh, accessible des Pays-Bas. Et donc, elle m'en avait parlé. Euh, J'avais trouvé le concept hyper intéressant parce que euh, qui répondait à un vrai euh, besoin. Parce que moi, j'étais pour le coup, adhérente au Club Med Gym à l'époque. Et en effet, euh, les budgets étaient quand même assez conséquents pour une qualité de service qui était pas ouf. Et quand on était parti aux Pays-Bas et qu'on avait vu leur salle qui était honnêtement canon, euh, des super espaces, des super machines, des cours avec des coachs à trois fois moins cher que le CMG et qu'on avait vu le business model et que c'était hyper rentable, moi j'avais dit banco, c'est sûr que ça va marcher. Et en plus, c'est euh, un, un, un modèle économique hyper intéressant. Donc, on a pas mal bossé avec eux, euh, et puis, en fait, euh, eux, à un moment, ont décidé de dropper, enfin, de dire, non, en fait, nous, on vous suivra pas, parce qu'en fait, la France leur a fait terriblement peur. C'était tellement plus compliqué en France, entre, bon, alors, le modèle économique était moins intéressant parce qu'il y avait la TVA, que l'IS était beaucoup plus élevé, que les charges sociales étaient beaucoup plus élevées, ouais. que euh, la réglementation pour euh, ouvrir un établissement recevant du public était très lourdes. Résultat, les travaux prenaient 12 mois au lieu de 3 mois et coûtaient 3 fois plus cher. Mmh. Que les loyers étaient très compliqués parce qu'en fait, les Pays-Bas, c'est un pays euh, très homogène, en fait, en termes de densité de population. Alors que nous, en France, c'est bah, Paris et le reste euh, ouais, de la France. Et donc, soit on est un peu dans... Dans... Enfin, ça, ça coûte pas très cher mais il n'y a pas forcément la densité de population nécessaire pour remplir un concept comme le, le leur et donc le nôtre futur soit on était dans Paris où il y avait la bonne densité voire plus mais par contre très dur de trouver des locaux et surtout à des prix très élevés donc en fait vraiment euh, eux quand ils ont vu tout ça ils ont dit oulala là là, on préfère mettre nos... continuer de mettre des billes aux Pays-Bas et dans d'autres pays ils sont partis en Pologne en Belgique, en Angleterre etc., mais pas en France <rire> Donc nous, très déçus, parce que même si le euh, concept était en effet beaucoup moins intéressant en France qu'aux Pays-Bas, il restait quand même très intéressant, et donc on leur a dit, est-ce que vous êtes OK Sinon, on, bah on crée de toute pièce notre enseigne. Ils ont dit, aucun problème, on ne viendra pas dans votre pays de fou. Et donc, euh, et donc voilà, on s'est lancé. Et donc, vous vous dites, OK, donc il y a un groupe
0: expérimenté euh, qui a déjà tout un réseau, a priori, qui est assez profitable, qui dit en France il faut rien lancer parce que c'est compliqué, c'est cher, il y a les charges, il y, y a les gestions, et vous dites nous banco.
1: <rire> oui, en fait eux ils comparaient, ils comparaient, mais honnêtement, c'est oui. déjà hyper intéressant en France. Mais clairement, l'euro investi aux Pays Bas rapportait trois fois plus qu'en France. Mais bon, pour autant, le modèle français était pas était pas à mettre à la poubelle donc voilà donc euh, donc on se lance on est là en 2007 avec Céline on décide au mois de mai de poser notre dème enfin de faire une rupture d'ailleurs à l'époque où je ne sais plus quoi non d'ailleurs à l'époque les ruptures ça n'existe pas on enfin, s'est ouais. arrangé <rire> avec l'UCEP pour toucher le chômage parce que sinon c'est dur quand même euh, de, de lancer sa boîte si on n'a pas un, un backup financier qu'on, bon, ni Céline ni moi n'avions les moyens de, de pour le coup de, mmh. de, de subvenir à nos besoins sans une rémunération. Et donc là, pour le coup, l'État français, et ça fait partie des choses qui sont top, c'est que quand on entreprend, on peut continuer de toucher le chômage. Donc, euh, donc voilà, on a, on c'était l'acre à l'époque, et je pense que c'est toujours ça. Et donc, grâce à l'acre, on a pu euh, ben monter notre projet. On a déposé les donc là c'était en mai. On a déposé les statues en novembre et on a ouvert notre, la première salle en mars. Et allé très vite. On n'est jamais allé aussi vite, je tiens à le dire, euh, par la suite. Euh, mais parce qu'en fait, comme on n'y connaissait globalement rien, on a fait la moitié de ce qu'on devait faire. Et puis après, on a appris sur le tas. Et puis plus ça a été, plus c'est devenu long. Plus on a fait les choses bien, et donc plus c'est devenu long.
0: Alors quelle était la première salle
1: La première salle, elle était à Fontenay-sous-Bois, euh, dans le 94. Euh, et elle cochait pas mal de cases parce qu'elle était à la fois dans une zone hyper assez dense en population, hyper accessible en transport et en voiture. Il y avait un parking. Le local, en fait, c'était un ancien entrepôt, donc une espèce de boîte carrée hyper facile à aménager avec un loyer top. Euh, donc, ça cochait pas mal de cases et en effet, on s'est pas trompé parce que ça, ça, a, vraiment, ça a marché très vite. Donc euh, voilà, première salle à Fontenay-sous-Bois. Et pourquoi Fontenay-sous-Bois euh, mais... Est-ce
0: que vous étiez, vous, étiez vous dans les environs en fait,
1: Ouais, non, pas du tout. C'est parce qu'on cherchait sur toute l'île de France, enfin, petite couronne, et parce que ça répondait en effet aux critères à la fois économiques et de densité de population, voilà, et d'accès. Euh, donc c'est euh, vraiment ça, nous. L'idée, c'est qu'on ait euh, un bassin de population suffisant à moins de 15 minutes à pied ou en transport, et, euh, et qu'on respecte nos critères en termes de loyer et que le, le bâtiment soit facilement aménageable. Donc là franchement ça cochait euh, toutes les cases. On en a vu plein dans toute l'île de France, enfin, la petite couronne et Paris d'ailleurs. Euh, on en a vu pas mal mais c'était vraiment celui-là qui, qui nous a semblé le plus pertinent au départ. Et, et en effet, ça c'est. Enfin euh, voilà, c'est ça. ça, ça a et donc bien marqué, comment
0: on ouvre concrètement une salle de, de sport C'est-à-dire, c'était vous euh, à l'accueil avant de euh, ouais. les, les cartes, euh, donner les serviettes, comment on trouve les, les, les machines, euh, comment les profs
1: euh... Ouais. Alors plein de... Oui, bon ça il, il y a des 5 millions d'histoires. Euh, <rire> les profs, c'était hyper drôle parce qu'on n'y connaissait rien. Donc on faisait passer des espèces d'auditions aux coachs qui avaient jamais vu ça. Euh, voilà, qui nous faisaient leurs cours tout seuls comme des malheureux devant Céline et moi qui étions assises et qui les regardions. C'était assez compliqué. <rire> euh, ils s'en souviennent tous, mais bon, on a sélectionné des coachs comme ça. Euh, sur la partie euh, machine, Bon pour le coup, on s'est quand même bien fait aider de nos homologues hollandais. On a pris euh, en fait, on est arrivé voir le fournisseur de machines en disant voilà, nous en fait, on fait la même chose que Fit for Free aux Pays-Bas et comme c'était un carton monumental aux Pays-Bas, ça nous a quand même ouvert pas mal de portes et on avait il savait qu'on se connaissait, on avait leur caution donc ça nous a quand même pas mal aidé pour avoir des super conditions tout de suite et en fait, on a choisi un fournisseur américain qui souhaitait s'implanter en Europe, qui était vraiment ultra haut de gamme et hyper quali, et qui euh, avaient fait avec Fit for Free ce qu'ils ont fait avec nous, c'est-à-dire de dire, nous, on vous euh, on vous fournit, on perdra pas d'argent, mais on n'en gagnera pas, mais on fait un partenariat de communication. Et, et vous, on, vous nous, nous autorisez à voir vos clubs en showroom, euh, on fait des relations presse ensemble. on fait Donc, ça a vraiment été une, un partenariat euh, qui qui perdure d'ailleurs toujours et qui était hyper intéressant pour nous. Mmh. Donc, euh, voilà, après, il y a eu euh, le gros Gros point, c'était les travaux, parce que c'est c'est compliqué les travaux d'un établissement recevant du public en France. La réglementation est ultra stricte à tous les niveaux. Et puis euh, et puis bah techniquement, enfin voilà, il y a, y a beaucoup beaucoup de choses à voir. Et, et notre première architecte n'allait pas du tout. Donc euh, Céline a commencé à, à se former en électricité, en plomberie, etc. Et, et on a fait quand même beaucoup de choses. Enfin, elle a fait ce que c'était vraiment sa partie ça. Euh, beaucoup de choses euh, toutes seules, mais globalement, ça résume assez bien l'entrepreneuriat, c'est qu'on euh, peut, tout, on doit, enfin, on doit, on, on est souvent amené à apprendre à faire sur le tas plein de choses diverses et variées. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, en effet, c'était nous qui euh, allions distribuer les flyers euh, à Auchan, Val-de-Fontenay et partout et dans les pare-brises. Et qui avions, je me rappelle, une petite table à côté des caisses. Ils étaient mignons chez Auchan. Ils nous avaient dit, ok, venez faire la promo de votre truc. On avait mis une table avec un avec des flyers et on offrait des séances avant l'ouverture. Ah bah ils sont ils sont sympas. C'était <rire> hyper <rire> gentil. Bon, on leur avait filé des des entrées pour leur. Ouais, ils étaient vraiment très sympas. Alors,
0: est-ce que tu te souviens du du, du premier abonné, enfin, qui est né, qui n'est ni votre famille ni vos amis, euh, le premier Alors... euh, premier client que vous que vous ne connaissez pas en fait?
1: le premier je me souviens pas alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans les salles de sport euh, il faut absolument faire des préventes parce que euh, si vous arrivez seul dans vos 1500 mètres carrés le premier client <rire> et que ça résonne là les bruits c'est pas possible euh, ça fait peur donc euh, on fait des préventes avant et donc là c'était marrant parce que vraiment c'était avec les moyens du bord on imprimait le contrat qui faisait 4 pages 5 pages à chaque fois en double exemplaire c'est n'importe quoi euh, donc on avait commencé les préventes, qui avaient globalement assez bien marché donc le jour J on a fini d'aménager, d'installer les derniers casiers, les derniers trucs à 5h du mat je me rappelle avec euh, beau-papa, euh, les frères et sœurs les maris, les machins on faisait tout à la main avec la perceuse visseuse moi j'étais déjà enceinte de mon premier j'étais enceinte de combien de 4-5 mois, je vais commencer oui. à avoir un petit bide et puis euh, et puis voilà, on a fini à 5h du mat et à 7h, on ouvrait le club. Et oui, alors je me souviens honnêtement plus du nom, etc. Mais c'est vrai que c'était assez sympa de voir à l'ouverture les premières personnes qui arrivaient, qui découvraient et surtout de voir leur, leur joie de découvrir. En fait, c'était assez flippant pour les gens parce que déjà, les salles de fitness n pas, n'avaient pas, et aujourd'hui, ça va mieux, mais bon, une super image. Euh, parce que beaucoup d'arnaques dans le fitness, de mecs qui ouvraient, qui faisaient des préventes hyper alléchantes, mais qui n'ouvraient jamais la salle et qui partaient avec la caisse. Mmh. Parce que souvent mal géré ou repère un peu euh, de, de mecs louche ou tout ce qu'on veut. Donc euh, là, c'était c'est quoi cette enseigne qu on a, dont on n'a jamais entendu parler qui, pro, qui promet monts et merveilles pour un prix ridicule. Euh, les, les premiers qui ont acheté des préventes étaient quand même très très courageux. Et en fait, euh, on a senti l'émerveillement et le soulagement quand ils ont ouvert la porte de voir qu'ils ne s'étaient pas fait arnaquer et que c'était quand même plutôt très cool. Il
0: y avait une salle qui sentait le neuf, voilà. avec des équipements tout ça. neuf.
1: <rire>
0: c'était pas des trucs rachetés ouais,
1: ça C'était pas un truc louche. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, ça s'est globalement assez bien passé. Donc là, c'est
0: l'ouverture officielle, donc ce, ce, cette ouverture des portes officielles. 28 mars
1: 2008, ouais. ouais. Tu t'en ouais.
0: souviens, donc 28 mars
1: 2008. Ouais, 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 bien sûr. Et, et donc, ouais, beaucoup. Alors là, pour le coup, on faisait en effet l'accueil, on faisait euh, enfin, manager l'accueil, on pouvait faire le ménage, on pouvait faire plein de trucs. Hein, pour le coup, c'est clair que cette, ces deux premières années, parce que là, euh, on a eu Fontenay pendant deux ans avant d'ouvrir le 15e en mai 2010, donc euh, voilà, ah oui, on a. C'est deux modé. ans avant
0: le, la deuxième ouais. salle. Alors ouais. donc oui parce que là du coup c'est vrai qu'on en a pas parlé mais et donc aujourd'hui des salles il y en a combien
1: Il y en a une trentaine de néones et puis après on en parlera dès il y a quatre ouais. épisodes mais il ouais, y a une trentaine de salles. En fait.
0: Euh, donc là donc fait... deuxième salle deux ans après.
1: Ouais deuxième salle deux ans après alors pourquoi on a mis deux ans euh, C'est surtout parce que. Enfin, il y avait deux raisons. La première raison, c'est très dur de trouver des locaux de 1 1500 1 500 à un loyer accessible et qui euh, soit dans des bonnes zones. Donc, c'était très dur. Et puis, la, 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 enfin, ça veut dire que c'est la deuxième raison. Et la première raison aussi, c'est parce que les banques étaient hyper frileuses et euh, attend, voulaient absolument attendre de voir, d'être sûrs et certains, même si ça Franchement, on était au-dessus de nos business plans, tout allait bien, mais bon, les banques, euh, voilà, c'était, sont quand même euh, frileuses et donc on, on sait que parce y a que dès le début, vous avez eu
0: le, le, dès le début, vous avez pris le modèle donc néerlandais, qui est, euh, alors comment vous dites-vous, low cost, discount, euh... on dit
1: smart cost,
0: smart, smart cost, cost, oui.
1: Ouais. Et voilà, donc en fait, ça a été un peu long parce que 2008, la première salle, 2010, la deuxième, 2012. Les deux suivantes. À chaque fois que je faisais un enfant, j'ouvrais une salle. <rire> j'ai fait les à chaque fois. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai arrêté les enfants, hein, pas les salles. mais ouais, parce il ouais, y en a ça, 30 ça, ça quand suffit.
0: même, donc c'est
1: donc euh, donc voilà et puis après et donc c'est le bureau 2012, donc dans, dans, dans le 15
0: e bah, par contre là du coup c'est un gros challenge parce que ouais. vous dites on passe de Fontenay à Paris 15 e c'est pas c'est pas Porte de la Chapelle c'est quand même un quartier non c'est
1: la mode piquée canon ouais. euh, franchement un, une, une opportunité géniale et d'ailleurs ça a toujours été le club phare de alors maintenant il y, y en a d'autres type Saint-Lazare Châtelet Bourse Beaugrenel aussi qui marche très bien dans le 15 e enfin euh, voilà, mais mais. Ah mais il est ça... pas oui, rue,
0: rue du Commerce par là euh...
1: Ouais, il est suite de. Alors suite et on en a deux dans le 15e. On en a un qu'on appelle qui appelle grenelle qui, qui est rue Charles Michel, ouais. et un autre qui à la mode piquée, qui est rue Juge, euh, et ouais, qui okay, est perpendiculaire hein. à la rue du Commerce en effet, entre ouais, rue du ouais, Commerce tout et Lormel. Ouais, je le suis ouais. passé devant il y a quelques. Et ça c'était le deuxième. Longtemps. Et, et carton monumental sur le deuxième, puisque euh, au bout de 5 ou 6 mois, on a dû fermer les ventes, parce que notre gros problème, c'est qu'il y avait trop de monde et que les gens gueulaient, parce qu'ils devaient faire la queue 3 heures aux machines, et puis même, euh, je veux dire, en termes de... enfin Donc voilà, donc on, on, on devait limiter les ventes. Et donc euh, on ne vendait plus que sur le web. À minuit, on remettait des quotas, et à minuit 15, il y avait plus de place, c'était fou. Et il y avait même des gens qui allaient jusqu'à Fontenay-sous-Bois pour prendre leur abonnement à Fontenay-sous-Bois pour accéder à la mode piquet. C'était vraiment... Ah,
0: marrant. parce que quand t'as un abonnement dans une salle, ouais quoi, as donner aller, as accès, accès au, au réseau. réseau.
1: Mmh. Ah, ouais, malin. <rire> donc, euh, donc, ouais, ils sont motivés, les mecs, mais en effet. Donc, euh, non, le 15e, un énorme carton... Et puis voilà, après, donc en 2012, pourquoi euh, il y a eu deux ans encore Je pense que c'est encore les banques qui nous enquiquinaient nous en alors que vraiment, ça marchait bien. Euh, on a ouvert Nation et Ivry, qui ont très bien marché aussi. Et puis après, voilà, deux en 2013. Et à partir de 2014, ça s'est pas mal accéléré. On en, il y a des années, on en ouvrait 7-8. Euh, et, et voilà. Et puis, en 2017, 7, on a par an Ouais, ah ouais, donc vous êtes passé ouais.
0: de une tous les deux ans à 7-8 par an. Ouais.
1: ouais. Et puis en 2017, euh, on avait envie d'innover pour Néonès. euh C'était de toute façon, on a, il faut toujours innover. Ça, c'est un truc qui est ultra important, euh, de toujours continuer à innover et pas rester assis sur euh, un concept qui a qui a marché parce qu'en fait, on peut se faire très vite rattraper. Et donc, euh, avec Céline, on dit « Bon, bah va aller faire un petit tour aux États-Unis parce que, parce que, euh, bah, ils ont quand même dix ans d'avance. » Donc, c'est quand même intéressant de voir. On, on passe quelques jours à New York, on visite plein de choses. Et là, on se rend compte que eux maintenant, ce qui cartonne, ce sont les studios. Les studios de yoga, les studios de cycling, les studios de boxe, etc. Et euh... et donc on revient donc il y avait en fait le vraiment le marché s'était polarisé euh, aux États-Unis entre des salles low cost ou smart cost on hum. va dire des salles généralistes low cost smart cost ou des studios euh, très font... ouais.
0: qui ne ouais. font qu'une activité ou quelque
1: ah oui, là, aux États-Unis, c'était des studios mono-activité, studio de cycling avec Soul Cycle, euh, enfin, des, ou plein d'autres, d'autres enseignes, euh, Raw City pour le rameur, en boxe, je ne me rappelle plus. Enfin voilà. Ah, puis, il y a Et une explosion du, du yoga là, enfin, c'est depuis dix ans. Explosion du yoga, etc. Et nous, en fait, euh, en fait, ah, ouais, en, pour la, ça, c'est rigolo aussi pour voir comment on crée des concepts. On voulait innover, mais aussi on a eu un micmac immobilier sur République. C'est que on avait un local à République qui était super, qu'on avait signé, mais il y a eu des problèmes avec le bail euh, et on n'a pas. Enfin, je pense qu'on a dû mettre quatre ans à l'ouvrir. Donc, on savait pas du tout si on allait l'avoir. Et là, une autre opportunité à République, juste à côté, d'un autre truc vraiment canon. On s'est mm -hmm. dit, on s'en fout, on le prend en république, ça nous arrivera jamais. L'autre, on sait pas si finalement on va l'ouvrir un jour parce que c'était tellement, c'était tellement compliqué qu'on savait pas. Donc, on, on signe l'autre. On ouvre notre néonesse dans le deuxième. Et là, je sais pas, un an ou deux ans après, on dit, euh, bah, celui-là, maintenant, vous êtes dans le bail, il faut l'ouvrir. Il était à 500 mètres. Et donc, euh, et donc là, on s'est ah bah dit, oui, OK, ouais. il faut qu'on, faut qu'on fasse un truc qui change. Et c'est aussi ça qui nous a guidés. Et, et on s'est dit, il faut aussi qu'on qu voit ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait faire. Et donc, on, on revient de, des, des États-Unis, on se dit, franchement, il y a un truc à faire sur les studios, c'est hyper intéressant. Mais là, on a signé un... Enfin, le local qu'on avait était immense, il faisait genre 2200 mètres carrés, donc ça, ça s'y prêtait pas trop, le studio unique. Oui. Et là, on se dit, quand même, c'est vachement bien, les studios, en termes d'expérience client, en termes de... De, de fin de motivation, d'énergie de groupe et tout, c'est vraiment c'est le, le cours collectif de pointe. Ouais, c'est hyper machine intéressant. où machine
0: tout seul. Et euh...
1: tout seul, ouais. Il y, y a vraiment une énergie de groupe avec un coach dans tout. Et en même temps, on se dit ce qui est quand même dommage, c'est que faire que du vélo tout le temps, c'est chiant. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé. Faire que du de la boxe tout le temps ou faire que euh, du bootcamp. Euh, donc euh, voilà, c'est. Et donc on s'est dit, on va créer un concept de studio. Euh, mais multi studios. Euh, comme ça, on prend un, ab un abonnement ou on achète des séances parce que les studios c'est beaucoup avec des séances, des mm -hmm. tickets. Et puis avec mon carnet de tickets, bah je suis pas euh, scotché sur euh, 50 séances de cycling, mais je peux en faire euh, 10 de boxe, un peu de yoga quand, enfin euh, euh, que du yoga, mais ou un peu de yoga, un peu de cycling. Enfin, et on, et on veut, on, on crée un concept autour de la vision holistique du sport autour de l'expertise sportive vraiment du, du, de, de, du sport de très grande qualité en, en faisant en adaptant les les techniques des sportifs de haut niveau et alors là on a craqué on rajoute <rire> un truc les moods qu'est-ce que c'est les moods qu'est-ce que c'est que alors, les moods <rire> ouais. alors je refais petit flashback au moment où on se dit euh, il faut qu'on trouve, il hein, faut qu'on innove, etc., on, on, on se fait approcher par un cabinet euh, en innova... spécialisé en innovation. Parce qu'en fait, la, la problématique, je pense, de tous les entrepreneurs, c'est qu'on man... c'est pas qu'on manque d'idées pour innover, c'est qu'on en a trop. Mmh. Et donc à un moment, faut choisir. Surtout quand on est dans des modèles de retail et que chaque innovation coûte très cher quand on la déploie sur tous ces clubs, faut pas trop se louper quand même. Et donc, euh, les mecs nous disent, voilà, on va faire une étude sur votre marché, le, il faut trouver le critère clé de, euh, de des consommateurs de, sur votre marché. Et là, ils nous donnent un, un exemple qui nous a fait beaucoup rire. Ils nous ont dit, voilà, vous voyez, par exemple, on a été mandaté par Amora il y a tant d'années euh, pour euh, innover dans les cornichons. Okay. <rire> Et, euh, et en fait, nos études nous ont montré que vraiment le critère clé de choix de ces cornichons, enfin ou le pain-point qu'il fallait adresser, le pain-point clé, <rire> c'était qu'en fait ce qui est hyper chiant, c'est d'aller attraper ces cornichons et de plonger ses doigts dans le vinaigre. Et en fait, on a inventé l'ascenseur à cornichons.
0: Ah, le petit truc en passe fait. Ah bah si, si, si voilà. euh, Exactement.
1: Et qui a fait qu'Amora, euh, qui avant n'existait quasiment pas sur les cornichons, n'était que sur la moutarde, est devenu numéro un des cornichons. Et donc là, ils nous ont que... convaincus.
0: J'avoue que okay, les mini cornichons bon. aigre doux avec l'ascenseur, <rire> euh, je suis fan.
1: <rire> donc voilà, et donc on les fait bosser.
0: Alors là, ils vous ont convaincu, mais enfin, <rire> entre passer de l'ascenseur à cornichon, à euh, oh, effectivement.
1: Ils sont, euh, ils sont bons, ils vont nous trouver un truc dans, ils vont le trouver mood, euh, le pain
0: point clé du fitness. Le mood du en studio, fait... j'ai je... du mal Alors, à voir la liaison encore. lien,
1: voilà. En fait, donc ils étudient, ils étudient, etc., et ils nous disent, en fait, on a trouvé. Les, les personnes, en fait, quel que soit leur niveau, du néophyte au plus expert, il euh, y, a, y a un truc qui est clé et que n'adresse aucune salle de sport, c'est qu'en fait, chacun a un moment, dans sa vie, euh, enfin la motivation est très fluctuante. Il nous donnait des exemples de sportifs de haut niveau, comme euh, Teddy Riner, merci qui après les JO, etc., il arrêtait de s'entraîner pendant je sais pas combien de temps. Enfin, il nous a donné des exemples comme ça. Marie-Josée Pérec, d'ailleurs, l'avait dit aussi à une époque. Euh, C'était marrant. Bon, Et en fait, personne ne peut avoir une motivation intacte, ad vitam. Mmh. Il y a, et là, ils nous disent, le critère clé de votre marché, c'est la séquentialité. On ne fait pas du sport euh, à, la, à la même intensité, avec la même motivation, avec les mêmes objectifs. Tout au long de sa vie, il faut que vous puissiez adresser la séquentialité dans la vie des gens. Et donc de là sort l'idée des moods, cest de dire bah il y a des moments j'ai juste envie de euh, dans ma vie je sais pas je viens d'avoir des enfants ou je travaille comme une dingue je suis en train la vie active je veux juste être soufflé et me faire du bien et donc on avait appelé ça le mood spirit. Il euh, y a j'ai envie de me défoncer, euh, je sais pas, je suis je suis un moment où je suis euh, très euh, je sais pas stress ou alors je suis jeune et j'ai envie de tout donner et, et donc là on avait le mood ultra et puis il euh, y avait euh, non mais là j'ai juste envie de m'éclater avec mes potes avec mes copines etc de me faire plaisir et rigoler c'est le mood happy okay. et donc on a créé un concept de multi studio donc on a on a déjà importé le concept de studio en France pas un concept mais six concepts de studio on les a mis tous ensemble en disant on va faire du multi-studio avec des moods. Et là, on a Danse, craqué. C'était beaucoup trop compliqué. <rire> en...
0: dans, dans cet espace de 2000 mètres carrés en
1: République. Si voilà. Donc, on avait le cycling en mood ultra, le bootcamp en mood spirit, à telle heure avec tel coach, le, le le yoga en mood happy, et puis le yoga en mood spirit. Et puis, voilà. bon. <rire> et en fait, c'est marrant parce qu'en le faisant, en le faisant, moi, je me rappelle, je gérais euh, la com. Euh, J'étais là, en fait, on va jamais y arriver. On a pondu un truc beaucoup trop compliqué. Ça va faire un bide. Et ça n'a pas loupé. Ça a fait un gros bide euh, quand on a ouvert, euh, clairement. Euh, mais bon, on l'avait quand même relativement anticipé. Enfin, On, on a été quand même obligé de le lancer comme ça. Il n'y avait pas le choix, mais on, on savait bien que ça marcherait pas de ouf. Et donc, euh, en trois mois, on a pivoté, on a viré les moods mais euh, pourquoi? Parce que, édité. parce
0: qu'en fait, ça faisait tout. Euh,
1: ou...
0: Parce qu'il y avait euh, trop de sport, trop de thématiques, trop de... Les
1: gens comprenaient rien, en fait. C'était quand même six nouvelles activités. Faut ouais. quand même comprendre, hein. Bon, le yoga, c'était connu, mais les studios de boxe, il n'y en avait pas à l'époque. C'est pas, on parle mmh. pas des, des, des rings de boxe, hein. C'est des salles avec, euh, il y a 30 sacs et on, on fait de la boxe en musique avec un coach. Ça mmh. n'existait pas. Euh, le studio de cycling, je Dynamo devait déjà exister, mais c'était pas non plus euh, hyper connu. Euh, le yoga, ça commençait vraiment à prendre son ampleur. Le bootcamp, le c'est on alterne du euh, courir sur un tapis avec des exercices de musculation. Oui. L'athlétique, c'était de l'entraînement fonctionnel, des circuits fonctionnels, c'était aussi très très nouveau. Et le cours de rameur, le rowing, euh, je pense qu'on est on est le seul studio en Europe. Euh, aujourd'hui où c'est des cours de rameurs on met, il y a une grande salle avec 30 rameurs en même temps de la musique et on rame ensemble et on fait de la muscu euh, on alterne des, des, des slots de 5 minutes euh, Voilà, c'était hyper nouveau comme façon de s'entraîner, c'était des sports euh, qui étaient dont certains euh, n'existaient pas et, euh, et en plus on rajoutait une notion de mood qui était hyper dure à comprendre parce que mmh. les gens mettaient pas du tout la même chose en plus derrière les mots c'était assez marrant en fait le, le happy il pouvait avoir 50 euh, il y en avait qui trouvaient que c'était hyper happy notre happy puis d'autres pas du tout puis d'un coach à l'autre le happy ou le ultra n'avait pas la même tronche donc euh, franchement c'était c'était pas possible mmh. euh, et donc on l'a franchement ils ont duré trois mois les moods et donc après on a on a on les a enlevés et et puis on a éduqué le marché à la pratique vraiment en studio sur ces sports ça a été assez long euh, mais on a quand même, on, a, on en a quand même ouvert euh, alors quatre hubs, mais 16 studios en tout. Parce que dans un hub, donc le hub de République, il y avait les six studios, mais on, on en a ouvert d'autres. Et en tout, on a ouvert 16 studios en deux ou trois ans. On a éduqué le marché. Et aujourd'hui, euh, Épisode est euh, de loin le numéro un de tous les studios euh, sur Jim Lib les, les deux plus grandes entrées, euh, c'est Épisode. Donc c'est un mm -hmm. très gros carton sur ce segment, euh, ce nouveau et segment. C'est vraiment, c'est une clientèle
0: très, enfin différente de, de celle de Neoness ou, ou, très ou complémentaire. Très intéressant comme ou...
1: question, les deux. En fait, euh, et on avait vu ça aux États-Unis. C'est aussi pour ça qu'on l'a créé. Alors oui, on était parti pour innover sur Neoness aussi, et en fait, on n'a pas créé, on a créé autre chose. Parce que ce concept de studio, c'était très difficile de l'internaliser dans un des clubs. On, on, on s'est posé la question et on a des, des, des confrères qui l'ont tenté, et ça n'a pas marché, de créer un studio dans leur salle généraliste. Donc nous, on s'est dit, on va euh, créer l'épisode qui, qui va être canon. Et les adhérents de Néonès auront euh, des accès privilégiés à épisodes. Donc, ça permettra aussi de donner de la valeur ajoutée à nos adhérents Néones et, et de, de donner euh, de la valeur supplémentaire à la marque Néonès à l'enseigne. Et en fait, pourquoi Parce que euh, parce qu'en effet, il y a deux types de clientèle dans les studios. Soit des personnes qui vont aussi en salle de sport traditionnelle, plus classique, parce que ça leur offre la liberté de venir s'entraîner comme ils veulent, quand ils veulent, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... voilà. Mais ils ont en, aussi envie de retrouver l'énergie d'un groupe, euh, l'expertise, le travail collectif mmh. sur machine, et c'est à peu près la moitié de la clientèle. Euh, et puis il y a une autre moitié très élitiste dans le sport, très pointue. Alors surtout chez Episode parce qu'on a une vision très très élitiste dans le, la, la, la technique sportive. Qui adore épisode pour 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 ça parce qu'on a des protocoles qui sont vraiment hyper calés et, et qui ne font que ça et qui sont complètement addicts de ça donc voilà il y a vraiment les deux profils
0: euh... d'accord et donc aujourd'hui épisode donc c'est quatre fin quatre salles avec euh, quatre salles, plusieurs studios, studios. Mm -hmm. ok et là donc aujourd'hui donc ça vous fait une trentaine tu sais un peu plus d'une trentaine de de, de, de salles euh, oui. Qui sont toujours sur Paris et Petite Couronne ou, ou
1: Alors Paris, Petite Couronne, Lyon.
0: Lyon, ok. Et par contre, ce sont vos salles où vous avez oui. euh, ouvert non, nos les, les... Il n'y a pas de franchise non, depuis, On n'a pas voulu. Non, euh,
1: dès le départ, on n'a pas voulu franchiser pour être garant de la qualité. C'était vraiment important pour nous. Euh, et puis en fait, ça s'est hyper bien financé. Une salle, en finançait une autre. Euh... L'intérêt de la franchise il a, il, en, il y en a deux c'est un euh, de pouvoir financer des, euh, des locaux quand on peut pas enfin des, des salles des ouvertures quand on peut pas les financer ben c'est c'est finalement pas plus mal d'ouvrir une franchise nous c'était pas le cas et puis l'autre c'est quand on connaît pas un territoire c'est à dire quand on veut s'implanter en province ou à l'étranger euh, d'avoir quelqu'un sur place qui, qui connaît très très bien ça a une énorme valeur ajoutée. Mmh. Euh, voilà, et donc nous on a décidé vraiment de faire que de la succursale et hum, qu'est-ce que je voulais dire, surtout parce que en fait alors, enfin, euh, ça, ça, on, on, on pensait je pense à juste titre que euh, si on voulait garder un super bon niveau de qualité on aurait finalement passé autant de temps avec un franchisé que de le faire nous-mêmes donc euh, donc voilà euh, on a voulu vraiment euh, ouais, garder ce modèle de succursale et on, on en est très content.
0: Et c'est quoi le... le plus compliqué C'est trouver la… Un... Enfin, c'est quoi une bonne salle en fait Pour une, bonne une, salle une bonne adresse C'est ouais. une bonne adresse, ah, une bonne salle. Oui, oui. Enfin...
1: Là, oui, oui, le l'emplacement. Bon emplacement. Bah, emplacement fait 80 hein. Au début,
0: quand tu disais, il faut que ce soit un emplacement où les gens ils puissent venir en 15 minutes à pied ou… Euh... Je sais plus. Tu, ouais. tu t avais, t avais commencé comme ça tout à l'heure. Ouais,
1: ouais, ouais c'est toujours ça. C'est vraiment l'implantation, le, le, euh, le fait que la zone de Chalampi soit porteuse, donc euh, 15 minutes à pied ou en transport ou en voiture. Hein, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, le fait que on ait un loyer attractif et qu'il n'y ait pas trop de travaux, quoi, que ça nous ruine pas en travaux. Mmh. C'est les trois critères. Euh, L'emplacement étant le, évidemment, le critère numéro un.
0: Et vous arrivez Donc, à les garder, mais... enfin, les, les salles dans le temps, enfin justement euh, quand euh,
1: le propriétaire
0: est arrivé au bout des neuf des, des années là. Au... <rire> 3, oh 6, oui 9. oui.
1: Alors, déjà, <rire> déjà franchement pour sortir un locataire c'est quand même pas facile ouais. en France hein le locataire est vachement protégé et puis en plus nous on paye hein donc euh, <rire> il nous garde. Enfin euh, jusqu'au Covid quoi. C
0: <rire> on va y arriver
1: malheureusement. Et puis non, en parce plus, que sincèrement, autres... quand,
0: quand je suis euh, euh, quand je suis passé sur votre site là, pour voir un peu les, les justement le, le maillage des, des, des salles, mm -hmm. j'étais étonné parce que bon voilà comme tu disais pour moi Neoness et Smart Cost. Euh, c'est des abonnements euh, sans engagement euh, pas cher alors après je me doute qu'il y a euh, de, de, de l'upsell enfin voilà que j'ai des options non pas, des, pas des vraiment choses.
1: pas tant que vraiment pas très 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 peu non mais pas par contre tête. là j'étais
0: étonné des des
1: parce des que adresses.
0: Euh, des adresses vous avez des super adresses mmh. enfin je veux dire mmh. vous êtes euh, je sais pas rue rue de la Bourse
1: euh, euh au ouais. euh, mur voilà
0: mmh. enfin euh, ouais. des des des, des effectivement rue de la banque aussi. Ouais, ouais,
1: on a des ah, super des bon. super euh, ah, Moi je
0: vous ai vu effectivement rue du Commerce euh, euh, voilà, vous il y des, des, des très très belles euh, je sais plus vous êtes euh, Montorgueil à Paris, enfin je veux dire derrière ouais. saint c'est ouais. euh, ouais. des c'est des super adresses. Enfin c'est
1: ouais, c'est des super <rire> adresses. C'est vrai. Bon, alors après
0: l'avantage peut-être c'est qu'une salle, ça a pas forcément, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'une vitrine sur rue mais euh, oui. pas forcément en concurrence oui. avec euh,
1: en fait, souvent c'est des locaux qui sont difficiles à louer, hein. Quand même, c'est pas, c'est pas toujours. Enfin, donc c'est pour ça qu'on en trouve. Alors c'est long et c'est difficile, hein. Mais mais on en a trouvé. Alors
0: c'est quoi un bon local C'est parce que c'est pas forcément demi m mètres sur trois étages. Je me doute. Je pense que c'est peut-être. Ah, en
1: termes d'aménagement.
0: Ouais. Enfin, en termes de localisation, parce que c'est quand même des. C'est des très belles surfaces. c'est pas. Ouais.
1: Non, oui, c'est entre la moyenne, c'est 1500 1500 mètres Donc oui, c'est des grosses surfaces. Euh, voilà. Après, alors le top du top, c'est tout sur un plateau. Euh, voilà. C'est moi, moi, ma salle préférée, c'est celle du 17e à Batignolles, mm -hmm. parce que c'est 1700 m2, de plein pied, 8 mètres de hauteur sous plafond avec des immenses baies vitrées tout le long sur toute ah, oui. la hauteur. Pas 8 mètres, peut-être 6 mètres avec sur de la végétation. La salle, elle est dingue, elle est magnifique. Puis alors, on a eu de la chance parce que le quartier euh,
0: a beaucoup <rire> il a beaucoup explosé. changé. Ouais, <rire> ouais. Voilà,
1: mais mais elle est, cette salle est magnifique. Cette salle est magnifique. Après, on prend euh, bah, Châtelet vers Montorgueil. Clairement, elle est. Alors moi, je l'aime bien aussi parce que c'est un peu plus biscornu. Il y a des, plein d'escaliers, des, des 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 niveaux intermédiaires et tout, mais ça lui donne un charme ouais. aussi. Euh, honnêtement, euh, le, le truc qui, qui qui est vraiment chiant c'est quand il n'y a pas de hauteur sous plafond parce qu'on a on a tendance à étouffer quand même. Donc euh, mmh. on a un vrai critère de hauteur sous plafond pour euh, pour respirer quoi. Sinon c'est vite oppressant d'ailleurs la faut salle du 15 moi, il faut je quand, quand même des bonnes aérations que... dans les salles de sport aussi ah bah il y a des ouais ouais il y a des il y a des... des systèmes d'aération enfin il y a des réglementations ouais. hein, qui sont très alors il y a des anciennes salles de sport qui ne respectent pas la réglementation parce qu'elles n'étaient pas obligées à l'époque et elles sont pas obligées de se mettre aux normes donc euh, euh, d'ailleurs les salles de sport avaient un, un mauvais, une mauvaise image à cause de ça entre autres mais maintenant les normes sont hyper drastiques euh, et que ce soit en termes de clim ou de ventile euh, c'est nickel hein. franchement là on a on a, on a été hyper interrogé sur la période du Covid, sur le, la qualité de l'air, mais on a fait des tests de qualité de l'air, c'était parfait. Il n'y a pas de, c'est vraiment pas un, un problème. Par contre, on, dès qu'il y a un problème de, de CTA ou de vente ou de, de clim, on le sait tout de suite. C'est dramatique. Ah bah ça, ouais. mais, mais voilà, mais il y a des, des mécanismes très puissants là-dessus pour que ça se soit nickel.
0: Donc là, tout le réseau s'est fait, tout le, tout le développement du réseau, donc c'est fait en propre. Où ouais. vous avez sinon vous avez fait vous avez repris d'autres d'autres salles enfin non on n'a jamais non. repris
1: d'autres salles non jamais 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 que de, de on a on a étudié plein de reprises mais c'était jamais forcément très évident euh, économiquement c'était beaucoup plus intéressant de repartir du début ce qui aurait pu être intéressant c'est de reprendre des trucs à la barre du tribunal quoi mais sinon euh, en fait acheter une clientèle on n'avait pas besoin en fait ça nous servait pas vraiment quoi de racheter des trucs existants. Donc, vraiment tout en propre. Euh, si, pour une localisation. Mais après, on, on était petit et on a grandi. Maintenant, on, de, on, est, on, est, on est le numéro un en, en, sur Paris en termes de nombre d'adhérents. Mmh. Pas en nombre de clubs, mais en nombre d'adhérents. Et on pourrait, on a la taille maintenant pour racheter des petits réseaux. Oui, mais sinon, euh, sinon c'était un peu prématuré. Mais on a toujours un peu étudié.
0: Donc c'est-à-dire le a nombre d'adhérents. changé,
1: entre autres d'ailleurs. Alors le en nombre, nombre d'adhérents
0: aujourd'hui. Enfin bon, là, il a peut-être un peu changé puis il après a tout pu changer. Avant, avant.
1: Avant le Covid, on était à 160 000 et rien que sur Neoness, hein, je compte pas épisodes. 160 000. Et... Et... Ah oui. Ouais. 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 Ouais, moi j'aime bien raconter euh, quand on prend nos on prenait nos clients actuels, nos clients et nos anciens clients. Une personne sur dix dans Paris était allée chez Neoness ou était chez Néonès. C'était rigolo.
0: Ouais, non, mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que là, même si tu as ouais. anniversaire de Neoness, tu, 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 tu peux pas les inviter au Stade de France. Il faut, il faut, il faut, <rire> il faut que tu fasses plusieurs, euh, plusieurs soirées dans la semaine euh, pour inviter tes adhérents. <rire> non, c'est super. Ouais. Ouais. <rire> ah bah bravo, oui. Non, non, surtout quand voilà quand on voit que vous êtes parti euh, d'une du, salle, euh, et que ça s'est fait euh, étape par étape, euh, vous n'êtes pas euh, cramé les ailes. Enfin, au départ, c'est en disant tout de suite, on va en lancer 12 la première année. <rire> on même appris qu'il y a une... Alors,
1: nous, euh, comme on dit souvent avec euh, Céline, nous, on gère en bonne mère de famille. Hein, on n'a jamais... <rire> euh, c'est toujours très pragmatique. Déjà, il faut que ce soit rentable. Mais ça, je, ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, aujourd'hui, bah d'ailleurs, enfin, qui sont dans le digital où le critère de rentabilité n'existe pas. Et, et je suis dans une association, enfin, au Galion, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, je vois. Le Galion Project, voilà, qui, qui c'est surtout des entrepreneurs du digital. Moi, j'adore parce que c'est autour du kite. Et, enfin, voilà, il y a un côté très sympa. Euh, et moi, j'adore parce que je découvre un univers que je ne connais pas, qui sont moi, toutes les boîtes de la tech mais qui sont qui fonctionnent tellement différents de nous euh, différemment de nous c'est 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 vraiment rigolo nous on a l'air tellement old school mais hein, mais très on est très on est très terrienne, très terrien dans notre truc, pour que le truc, ça rapporte, euh, sinon, euh, enfin voilà, on n'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes logiques que les boîtes de terre. Effectivement,
0: dans le digital, souvent, la rentabilité n'existe pas, et d'ailleurs, ce n'est pas un sujet. Et même les métriques tu vois, sont basés sur des animaux imaginaires qui n'existent, enfin, qui n'existent pas non plus, donc, euh, C'est ce pas
1: C'est <rire> le montant qu'on a levé, euh, voilà, ça, c'est le critère, un des critères numéro un, et la communauté, quoi. Voilà. Mmh. Mais il n'y a pas de... Rend... C'est marrant, c'est jamais un sujet. Et moi, j'ai dit là, ah, bon, OK, c'est étrange, mais je trouve ça intéressant. Mmh. Puis, oh, ils vendent leur boîte trois fois plus cher que la mienne, alors qu'elle perd de l'argent chaque année. Pourquoi <rire> Pourquoi <rire> C'est assez marrant, c'est assez marrant. Mmh.
0: Donc là, 160 000 Donc, euh... membres, et vous, l'équipe, elle est composée de combien de personnes
1: alors, euh, en équivalent temps plein, donc en temps plein, on doit être à 255. Et en terme, en nombre de salariés, de contrats, de feuilles de paye qu'on fait par mois, on doit être autour de 520. Parce qu'on a beaucoup de coachs qui sont en temps partiel. Les coachs ont rarement des... des, des sont tous salariés chez nous, mais on, on, les coachs ont rarement des contrats temps plein parce qu'ils aiment faire euh, quatre heures de cours dans telle enseigne, 5 heures dans une autre, du personal training, euh, bosser dans une association de quartier, euh, voilà. Oui, et puis c'est peut-être aussi des, des sportifs même
0: qui, euh, qui qui qui, qui, qui s'entraînent Voilà. Ouais.
1: Et donc euh, donc en tout, on est de 500 et quelques. Ouais.
0: D'accord. Donc là, c'est pareil, vos propres salles et donc vos propres salariés, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas un modèle. Euh,
1: non, pas d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est ça. <rire> Tout à fait, le... parce que, Alors, alors, je précise, nos coachs, tous les coachs qui sont sur les plateaux, qui donnent les cours collectifs, etc., sont salariés parce que c'est la loi. Euh, C'est-à-dire la loi, c'est qu'on peut pas euh, quand euh, c'est nous quand qu'elles l'argent, euh, ben on doit salarier. C'est pas, on prend pas un auto-entrepreneur. Euh, c'est mmh. pas la, pas légal. En revanche, euh, nous avons euh, depuis pas très longtemps, d'ailleurs deux ans, des personal trainers en club. En fait, qui sont, euh, qui viennent, qui nous payent un loyer, ils ont, ils doivent payer un loyer pour pouvoir utiliser la salle, euh, trouver des clients, et c'est les clients qui les payent, et c'est eux qui fixent leur prix.
0: Ah d'accord, ouais. donc des, un peu des corners d'entrepreneurs. De,
1: <rire> Exactement, mais par contre, nous, on ne, euh, je les compte pas dans les salariés dont je te parlais. Oui. Hein, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Voilà. Mais on est. On ils est sont là un peu pour te, te, te réglo. D'accord. Ouais.
0: Et comment vous répartissez les rôles avec euh, avec ton donc ton associé de Mon toujours. associé.
1: Alors euh, ouais euh, D'ailleurs, vous êtes toujours moi, que je...
0: deux fin de parce que vous vous l'avez lancé à oui. deux.
1: Oui. toujours, toujours toujours. Euh, alors la, financièrement, on a lancé, on était 26 associés. Financièrement, hein, c'est-à-dire qu'on a levé des sous auprès de 24 euh, friends and family, mais ouais, opérationnellement non. et on était on a toujours été majoritaire et opérationnellement, on a toujours été deux à 50-50 l'une et l'autre et on s'est répartis moi je m'occupe plus de la partie vraiment produit Puis alors là ça s'est vachement polarisé euh, avec le Covid mais on peut dire même qu'aujourd'hui je m'occupe de l'interne et qu'elle s'occupe de l'externe euh, si on caricature mais avant moi j'étais très produit donc je m'occupe j'encadrais la directrice d'exploitation donc euh, les, d'ailleurs pour les plusieurs les marques Directeur d'exploitation, donc la gestion des clubs, communication, marketing, communication, la partie commerciale et la partie informatique, parce que l'informatique est très liée à l'exploitation. Il y a notre système, de notre RP, les sites web, etc. Et Céline euh, s'occupe de l'immobilier, pour le coup, mmh. euh, de la DAF et de la DRH. D'accord. Et voilà. Et avec le Covid, pour le coup, c'était une force énorme qu'on soit deux, parce que euh, c'est une période où il, où, où il faut être, pour que ça marche, il faut être schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer la merde terrible euh, financière avec euh, les investisseurs, les banquiers, euh, les bailleurs qu'on ne peut plus payer, euh, l'État pour obtenir les aides, donc là c'est la guerre permanente, et puis euh, il faut être hyper smile avec les équipes, pas qu'elles se découragent quand elles n'ont plus de boulot et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir et qu'elles stressent, qu'on ne rouvre pas euh, continuer quand même à faire avancer la boîte pour que quand on rouvre euh, on ait des, des, des belles choses à raconter et qu'on garde une énergie continuer à animer les réseaux sociaux de nos clients pour qu'ils nous abandonnent pas qui nous gardent en tête, qui ont une bonne image, qui quand ils ont envie de revenir, euh, ils pensent à nous. Et, et donc faut faire du et ça, ça a été ma partie, euh, voilà. Et donc on s'est répartis comme ça. Et, et, et en fait, c'est hyper dur de faire les deux. Euh, c'est même impossible. Franchement, je pense que le cerveau ne peut pas gérer les deux en frontal, se prendre la tête avec ses banquiers et puis faire un gros sourire les équipes. Ouais, on y va. Et tout, c'est très compliqué. Donc moi, je faisais ouais, on y va. Et Céline, elle, elle se battait avec les banquiers. Et aujourd'hui, on est hyper content parce que, euh, ben, on a eu quasiment aucun turnover, alors que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de monde, que les équipes sont remontées à bloc, que les équipes sont hyper contentes, enfin, nous ont remercié des milliards de fois sur tout ce qu'on avait fait pour elles pendant la... La crise, c'est-à-dire que nos coachs, on a on a on a géré des trucs pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner tout en respectant respectant la réglementation avec des slots où ils étaient x, ils pouvaient venir euh, voilà. On a continué de les animer, de leur donner des nouvelles, de les informer sur tout, de, de mettre enfin des pro mettre en place des projets pour la suite, de mettre en place une super formation pour la réouverture, etc. De faire des trucs sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà. Et puis d'un autre côté, euh, on, on s'est hyper bien débrouillé. On était le porte-parole du secteur euh, auprès du gouvernement. Hier, on avait Jean Castex euh, ouais, dans notre que, club de Bastille euh, avec euh, Castex, je sais plus. Enfin, euh, il y était ouais, avec Macron et tout ça. Donc, on a fait euh, un gros, gros boulot, même avec les bailleurs de réassurance, de euh, voilà. Euh, C'est bon. Euh, Parce que là, pour faire un rétro, pour faire un
0: faire un rétro-planning, là vous avez été, euh, donc là aujourd'hui euh, nous sommes le jeudi euh, 10 juin, euh, je vais essayer, euh, donc cet épisode sera certainement diffusé dans les jours à venir parce que comme ça il y aura, il aura tout son intérêt, euh, effectivement et on avait rendez-vous hier, pour tout pour rien de cacher aux auditeurs, Là, on, avait, on devait enregistrer hier soir, et effectivement tu m'as appelé et tu m'as dit Emmanuel Emmanuel il faut que je décale, voilà, il y, y a Jean Castex sur un rameur, et... <rire> Yeah. <laughs> Euh, dans la salle euh, voilà et on, donc on a décalé à aujourd'hui mais pour faire un rétro-planning là vous saviez euh, ça, ça faisait parce que euh, effectivement moi moi, j'ai la chance d'être dans, 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 dans un secteur où euh, voilà il y avait quand même un avantage et j'avais déjà des équipes à distance des clients à distance je fais du logiciel à distance euh, donc nous on n'était pas fermé on n'a jamais on n'a jamais fermé effectivement depuis ouais. euh, depuis depuis début mais vous là par contre concrètement vous étiez en plus, il y a eu plusieurs vagues, mais là, ça faisait quoi Ça faisait quasiment près près d'un an là que vous étiez fermé. En, en fait, on totalement... a été fermé trois
1: mois à la première vague et neuf mois là, donc en tout Ouais. Un... ouais. En en, rouvrant, en en juin, juillet, août, un peu de septembre, la pire période. Euh... Ouais. Donc Alors quand euh, t'es sur vrai, un euh...
0: modèle où, effectivement en free là, sans abonnement, bah ça pose un problème. Et de toute façon même quand t'as un modèle avec un abonnement, à un moment quand les salles sont fermées, tu peux euh... pas non plus. euh faut les bien. <rire> du coup, euh, non, euh... <rire> tu peux pas les prélever. Euh, voilà. Euh, comme ça. Donc euh, ouais. comment ça se passe Donc là ça veut dire que du jour au lendemain, donc vous, absolument plus de de zéro. De zéro, c'est ça. Zéro. zéro. Ouais. Par contre euh, les loyers euh, ils tombent. Et c'est... Voilà. <rire>
1: Euh, et... Les loyers tombent et puis il y, euh, y avait quand même 50% du siège qui bossait, qui a bossé pendant neuf mois parce que euh, ben euh, euh, la maintenance, pas ben, les clubs, continuent à avoir des fuites, euh, le bac à graisse du resto d'à côté qui, qui ouais. vient chez nous, euh, telle inondation, telle rupture de canalisation, tel incident électrique. Donc il euh, y avait la maintenance qui maintenait, il y avait l'informatique pareil parce que les sites ils doivent continuer d'exister. Oui, et puis surtout, euh, on là. te dit
0: pas, c'est pas comme si on te disait à l'avance euh, bonjour, vous allez fermer euh, pendant 12 mois de telle date à telle date. où là, tu t'organises. C'est que là, ch chaque, j'ai envie de dire euh, chaque, chaque semaine quasiment, on espérait que, bon, même s'il y avait des annonces parfois qui nous disaient bah non là, c'est pendant pendant trois mois. Mais enfin, je veux dire chaque trimestre, euh, mmh, on espère ouais. que c'est le que ça reprend à la fin du trimestre. Enfin, oui. On se dit bon bah ouais. si ça reprend à la fin du trimestre, il faut être prêt. C'est pas. Ouais.
1: <rire> C'est vrai, mais en, même au-delà de ça, euh, bah, là maintenant, ça continue. L'informatique, bah pour, enfin, euh, il y a plein de trucs qui doivent continuer. Euh, le service relation client, qui surtout pendant la première vague, mais genre a triplé. Euh, donc il faut répondre à nos clients, il faut qu'on soit euh, dispo, toujours plein de questions, etc. Euh, alors ça s'est un peu calmé à partir de février-mars, mais honnêtement, sinon c'était c'était assez euh, dense pour le service relation client. Alors après, quand même, hein, euh, dès le, je sais pas moi, 15 jours après le premier confinement, on s'est dit cette histoire, ça va, ça va durer. Euh, on le sent venir comme une maison. On sera pas, on va pas réouvrir de sitôt. Et on avait dans les cartons quand tu te disais qu'on est parti euh, New York et qu'on a, on est revenu avec le concept épisode. Il y avait le concept épisode et il y avait un autre concept qu'on avait trouvé canon qui était le concept de Peloton, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est une boîte qui fait euh, un carton monumental aux états unis qui sont des studios de cycling, mais qui sont retransmis en direct, et les gens en fait achètent un vélo, et se connectent euh, sur leur tablette au cours de Cindy à 18h, et font le cours de chez eux, en cycling, et Cindy, la coach, elle voit que George à Atlanta il s'est connecté, et elle peut dire « Hello George, Atlanta, welcome !» Et on trouvait ça fantastique et en fait euh, on s'était dit euh, c'était un vraiment un projet qu'on avait et là on s'est dit c'est le moment de sortir ce projet et si on sort ce projet il faut le faire il faut être le premier à sortir et d'une qualité irréprochable pour creuser l'écart parce que euh, uh -huh. tout le monde va sortir son truc digital et donc, euh, et donc, en fait, dès le premier confinement, on a créé Neoness Live, donc le même système que Peloton. On a transformé une de nos salles de cours en, en studio live de, de fitness, euh, avec franchement des installations de fou, quatre caméras 4K, studio avec <rire> régisseur. On a pris les meilleurs coachs qui puissent exister sur euh, francophone. Et en les formant, on a pris euh, Julie Ferez de, de Télématin qui fait coach euh, visuel, enfin audiovisuel. Euh, on, a, on a vraiment monté un super produit qu'on a sorti le 15 juillet ou le 16 juillet. Donc c'est quand même allé très vite. Et, euh, et voilà. Et pourquoi je te disais ça On disait, te disais les gens ligne, qui travaillent. Ou avec des abonnements en ligne. Et donc, les gens qui travaillent, il bah, y a tous les gens qui ont travaillé autour de Neoness Live. Il euh, y a le service commercial qui a travaillé autour de Neoness Live à temps plein. Donc, c'est pour ça. Finalement, on était quand même euh, 50% du siège à, à bosser pendant toute cette fermeture, beaucoup autour de nos projets digitaux. Donc, il y a une Neoness Live qui est un produit à part entière, une marque à part entière, une enseigne à part entière. Et puis, Épisode aussi a créé, Épisode On Demand et Épisode Live, euh, pour euh, là pour le coup pas avec une ambition de créer un autre produit sur Épisode on voulait surtout garder le lien avec nos adhérents euh, qui sont fans de la marque et de et des coachs et, et qui ont pas mal aussi suivi euh, sur Épisode Live et On Demand donc en fait on, on a quand même continué à bosser après honnêtement on, le chiffre du digital le chiffre d'affaires du digital est sans commune mesure avec notre chiffre d'affaires physique donc euh, Clairement, il y avait un gap monstrueux entre nos charges et nos recettes. Oui, parce que même si tu mets à vendre des
0: abonnements en ligne, tu as quand même encore 30 fois 2000 mètres carrés. C'est ça.
1: 30 fois, Voilà, oui, exactement. Donc là, comment se passe la
0: négo avec les... Les bailleurs enfin.
1: Alors En fait, la négo avec les bailleurs, euh, toujours euh, c'est En plus, c'est 30,
0: 30 propriétaires. Euh, 30 différents. différents,
1: quoi. Ouais. L'enfer. <rire> voilà, notre directeur immobilier n'a fait que ça pendant un an. Et honnêtement... Mmh. Euh... Ben, en fait, on a ch... maintenant. Il est parti. <rire> c'est pas. Enfin, je, je, je rigole un peu parce qu'en fait, il était. Oui, non mais moi aussi c'est normal. déjà prévu bien. dans les cartons que, que il passe à autre chose. Et en fait, il est vraiment resté pour le Covid, pour nous aider, mm. pour machin. Et il s'est pris tous les bailleurs en frontal toute l'année. Euh, voilà. Et finalement, là, il part. Mais, mais c'était prévu d'avant. Et, et, mais bon, il a, il, il a tout donné quand même pour, pour nous aider dans cette mauvaise passe. Donc, en effet, bailleur par bailleur avec des profils hyper différents, entre une grande foncière, le mec indépendant qui euh, <rire> n'a que ça pour vivre. Euh, ouais. Voilà, c'est tout est différent. Euh, ils ont tous des réactions différentes, il y a tous des enjeux différents. Donc, c'est très lourd. Euh, et en fait, euh, bah, on, on a été hyper transparent, hyper clean avec eux. Après, euh, comme on a à ce, à ce jour touché quasiment aucune aide de l'État, c'est-à-dire vraiment des cacahuètes je pense 3% de ce qu'on devrait toucher de ce qui a été annoncé faut être très clair on n'a pas payé nos bailleurs on ne pouvait pas payer nos bailleurs oh. donc là, vous avez en gros euh... juste activé le chômage
0: partiel pour les pour les pour les pour les salariés ouais. au départ ouais.
1: et en fait on est protégé c'est-à-dire que là pour l'instant dans le... il y a eu des ordonnances ou des je sais pas quoi du gouvernement qui font que les bailleurs n'ont aucun recours contre leurs euh, preneurs leurs locataires pendant cette période covid maintenant dans deux mois je crois après la réouverture ils peuvent nous attaquer et donc l'idée là c'était que bah, ces deux trois derniers mois euh, on a négocié des, des on a négocié avec chacun d'entre eux unilatéralement euh, enfin ou bilatéralement je sais pas comment on dit euh, voilà des accords pour que euh, ils puissent s'en sortir nous aussi et surtout toujours conditionnés au, à l'arrivée des aides de l'état qui on l'espère ne font pas mmh. Tarder. Et honnêtement, euh, nous, on avait des reins solides, on avait de la trésorerie, euh, on a hyper bien géré. Enfin, je nous lance un peu des fleurs, mais c'est surtout là, c'est mmh. plutôt le job de mon associé. Donc, elle a très, très bien géré. Et, et on va s'en sortir et on a pu résister malgré le fait que les aides n'arrivent pas mais il y a quand même énormément de salles qui ont mis la clé sous la porte et des gens qui étaient au bord du suicide et tout hein. franchement c'est très compliqué on ne se rend pas compte il y a, on a des confrères, des pressions de bailleurs de fou. On comprend les bailleurs aussi, évidemment. Ah bah, mais
0: pour tout, pour mais tout. il n'y a tout, pas tout de miracle.
1: Qui, hein, peut, pour toutes les activités payer,
0: comme ça, ou même, enfin les commerces euh, qui ne sont pas commerces de bouche, enfin les commerces qui ont dû fermer, oui, c'est quand même. Euh, c'est compliqué.
1: Forcément. Et nous, on a de la chance. On a une structure euh, qui, a, qui a une taille suffisamment grande. On est bien entouré. On avait des bons conseils juridiques. On avait, euh, voilà, et puis on a fait. Céline a fait un très gros boulot de lobbying auprès. Euh, du gouvernement, des syndicats, des machins. Bon, enfin,
0: mm. voilà,
1: on était armés, on a, on a vachement défendu notre cause, mais avant tout la cause du fitness et de, enfin, de tout le monde. Et, et, et bon, euh, voilà, crise extrêmement difficile. On a vraiment hâte que les aides tombent pour pouvoir retrouver un minimum de, de, de respiration, parce que là, ce qu'il faut quand même comprendre, est-ce que le gouvernement a eu du mal à comprendre pendant très longtemps, c'est que nous, on est un business de coûts fixe, ok? qu'avec la crise, ouais. on a perdu 46 de notre base client. Ok, donc euh, là, on est à un peu moins de 100 000 euh, adhérents. Euh, ouais, 60, mmh. donc c'est
0: Mais c'est même non, mais c'est même étonnant, euh... c'est même étonnant. Excuse-moi de te dire qu'il qu en reste 100 000 parce que euh, on est ouais. fermé depuis <rire> quasiment un an. Enfin, qui, qui.
1: Oui, d'accord. Euh, je suis d'accord. <rire> on, a, on a bien géré. Et en fait, euh, notre point mort, il est très au-dessus. Hein, on fait pas euh, 40% des bits d hein. Donc, euh, mmh. donc, en fait, on rouvre. Là, on rouvre, mais on est à, maintenant, on est devenu à perte parce qu'on mmh. a des charges fixes et un nombre ouais, bah Oui, c'est comme là, tu as, as donc, dû
0: as donc, reprendre les profs,
1: l'électricité, l'eau. C'est ça. Non seulement, il a fallu, il faut qu'on ait de quoi payer tous ces mois de fermeture, toutes les charges qui sont restées, qui sont quasiment toutes en fait parce qu'on a pas de charges variables donc toutes nos charges fixes pendant les mois de fermeture mais c'est pas tout il faut aussi qu'on finance la différence entre ben là là aujourd'hui on est en dessous du point mort même si on conti, mm. on, on vend les ventes ont bien repris bah ben, il y a on a on pense retrouver l'équilibre financier d'après nos business plans dans un an mm. et euh, la rentabilité qu'on avait en 2019 en 2023 mm. c'est quand même monstrueux et en fait, cette crise, elle est vraiment. Euh, c'est une crise. Moi, je dis souvent. Alors, il y a des clubs qui ont fermé. Nous, les clubs, enfin euh, voilà, et, ben, Néonès reste et, et voilà. En revanche, d'un point de vue financier, euh, clairement, cette crise fera qu'on ne sera plus jamais majoritaire, Céline et moi, et que même loin d'être majoritaire. Enfin, c'est. Euh, on a perdu énormément à titre personnel dans cette crise, ça c'est certain. Donc C'est pas plus majoritaire, c'est
0: que, que là vous avez dû faire rentrer du capital. C'est qu'en fait, on a
1: besoin plus Et encore, il faut absolument qu'on ait les aides, parce que si on n'a pas les aides, non seulement euh, comment dire... Euh, en fait, c'est trop coûteux pour, pour oui, le fond. Oui. Euh, voilà. Il, 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 en fait, c'est un mélange des aides et du fond. Mais ça peut pas mmh. être que les investisseurs et c'est trop massif, c'est ma, vraiment complètement massif. Donc, euh, il faut que ce soit les deux et donc, il bah, y a les aides. Et puis après, bah, tout le reste, bah, c'est juste que nous, on peut pas. Je veux dire, on n'est on est, on est pas un fonds, on n'a pas, pas les moyens personnels de remettre au pot et donc, on se dilue. Voilà, notre et façon comment de tu vois là on, on,
0: on pourrait se dire, là, tout le monde a envie de s'en mettre au fitness. Enfin, tout le monde est ouais. enfermé. Bon là, là, il y a encore des jauges hautes, mais bon, une fois que ce sera, ce sera fini. Euh...
1: Alors clairement, les indicateurs sont super ouverts. On est hyper content. Euh, la réouverture se passe très bien. Les adhérents ont vraiment envie de revenir. Euh, voilà, c'est. On croise les doigts. Mieux que ce qu'on avait prévu, donc est euh, vraiment mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais malgré ça, euh, ça se fait pas du jour au lendemain, et, et on va avoir des hum. plusieurs mois à perte. Alors ce sera peut-être pas 12 mois, ce sera peut-être 8, au mieux 6, j'en sais rien, hmm. je dis des chiffres un peu comme ça. <rire> mais euh, mais voilà, euh, donc il y a tout un passif, puis il y a du PGE qu'on a souscrit l'année dernière à rembourser, on s'est ultra endetté. Non, c'est financièrement absolument dramatique. Et après, euh, après sur le business, il y a, y a quand même beaucoup de salles qu'on fermait. Nous, on... alors on a fermé hein, quelques salles. Euh, quand je t'ai dit, on est Paris-Lyon, on avait deux salles à Marseille, une salle à Rouen qu'on a fermée. Euh, mais, euh, mais il y, avait moyen de du hein, il y avait
0: moyen de sortir du bail. Et elle était pas... Oui
1: ou pas, hein, mais ouais. mais ouais. Mais il a fallu. C'était des clubs qui étaient euh, euh, qui était à l'équilibre euh, limite et qui là euh, on s'est dit il on mmh. ne s'en remettra jamais on ne peut pas enfin euh, il, il a fallu quand même qu'on coupe un peu euh, pour euh, pour pas avoir trop de charges et de et, et surtout derrière ouvrir avec des, des clubs qui étaient plus fragiles et qui nous auraient plombé euh, à la réouverture donc on a fait beaucoup d'arbitrage financier comme ça voilà, c'était c'était hyper difficile. Après, euh, on garde aussi notre euh, notre optimisme, c'est-à-dire que on pense que dans cette crise, on s'en on est, est sorti euh, globalement euh, beaucoup mieux que la moyenne et que euh, voilà, peut-être qu'il y aura des opportunités derrière. Je te disais, CMG va, va très très mal. Euh, bah, si on pouvait récupérer de la clientèle de CMG, ça pourrait être top. Si on pouvait récupérer des clubs, ce serait super. Alors, ça fait un peu charronnière hein, c'est sûr. Mais bon, euh, voilà, hein, il faut voir le côté. <rire>
0: Bah oui, oui non non mais aussi, je veux dire vous vous battez bah, vous, vous battez, bah, vous, battez bah, vous battez pour tenir pour pour rester c'est 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 normal qu'est-ce que qu'est-ce que tu quand tu rencontres des gens tu bah comme moi là tu leur dis que tu fais quoi en fait depuis euh, donc depuis 15 ans là comment comment tu te oh, présentes je suis
1: en, en, entrepreneur ouais. oh, c'est vraiment, euh, vraiment le... cofondatrice entrepreneur euh, <rire> ouais,
0: ouais. dans le domaine quoi dans le domaine du sport dans le
1: ouais dans les salles Parce
0: de sport là, ouais ah bah c'est quasiment autant l'immobilier que le sport là hein enfin surtout en ce moment
1: <rire> ouais mais alors bon ça pour le coup c'est la partie de mon associé, donc euh, <rire> je ne considère pas très forte en immobilier euh, non non euh, alors moi moi ma, ma, ma dominante tu vois elle c'est plutôt l'immobilier moi c'est plutôt le market la com euh, tout ça ouais. hein, mon, mon vrai mon vrai dada mais 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 ouais entrepreneur entrepreneur et puis euh, on en a okay. parlé un tout petit peu en off au début, mais euh, toujours plein d'idées, plein de concepts. J'adore aider des entrepreneurs sur des business. Là, j'ai rencontré un jour un mec dans, dans un resto que j'ai trouvé super, un, un restaurateur euh, top. Et là, euh, euh, on, on a euh, on a réfléchi à un concept tous les deux qui nous fait triper. Donc, on va certainement ouvrir un petit, petit bouclard, comme on dit chez nous, un petit truc rigolo. Ça m'amuse, mais j'y passe. Bah toi, les pas petits pas bouclards, temps. ça
0: fait 2000 mètres carrés à chaque fois. Hein, donc, non, non là,
1: ça fait 80, 90. là Pour moi, c'est tout petit. Mais c'est rigolo. J'adore bosser sur d'autres types. J'ai ma ma coiffeuse que j'adore, que j'aide à monter son, son salon dans un appartement, un truc un, sur un concept hyper sympa. Euh, et moi, ça m'intéresse après de, 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 de ouais d'être sur plein de petits projets. Euh, je me considère vraiment comme entrepreneur. D'ailleurs, là, quand je te disais au début de la... De, la, de, cette, de ce de enregistrement. podcast. L'enregistrement, euh, que notre job change tous les jours. C'est clair que le job change tous les jours. J'ai commencé par, en effet, flyer euh, sur le parking de Jean-Val-de-Fontenay. Et maintenant, euh, mon mon gros du job aujourd'hui, c'est d'organiser le fonctionnement du codir et tout ça. Et, et, et c'est hyper intéressant. Ça change. Mais j'avoue que euh, plus ça va, moins je suis proche du terrain. Et que moi je suis, je suis très de terrain. J'aime beaucoup euh, être au, au contact des, des, des clients, du des produit. Euh, J'ai des parfois des petites frustrations. J'ai envie de faire euh, plus que d'organiser euh, le job des gens qui font quoi. C'est voilà. Mais mais et en même temps là, en fait j'aime bien la faire les deux. J'aime bien et euh, gérer euh, cette grosse boîte et les enjeux euh, et les opportunités qu'elles peuvent nous donner aussi. Euh, qu'elle peut nous donner, et en même temps, euh, aider des entrepreneurs sur des, des sujets, euh, des start-up. Alors, start-up, encore une fois, moi, je suis pas mmh. du tout dans la tech, et, mais, mais les trucs, ouais, la restauration, la coiffure, euh, je trouve ça top, ça m'éclate.
0: Et tu arrives donc à avoir des, des loisirs côté, où tu, tu disais qu'au début, tu étais, étais très sportive, c'est pour ça que tu, tu, ouais. peux, tu rêvais de bosser à l'ECPA et t'avais réussi
1: alors oui, le sport, moi, je continue d'en faire euh, clairement euh, chez moi. Je, je fais du sport chez moi. Alors avec Neoness Live beaucoup, je tiens à le dire, euh, <rire> parce que je trouve ça super. Et puis, bah, comme je te le disais aussi au début de l'enregistrement, ça, c'est un autre métier encore. Mais j'ai racheté il y a quatre ans une usine à Montreuil qui a un super grand espace, que ça fait 1500 mètres carrés aussi, toujours ça, voilà, c'est la moyenne. Mmh. Et euh, et, euh, et j'ai un autre métier, ce qu'on, c'est un, un lieu. Oui, Qu'est-ce qu que tu loue, fais Qu'est-ce que tu fais des... dans cette usine <rire> Écoute, on loue pour des shootings, des des films, des des tournages pour des événements, euh, voilà, donc. Euh, en moyenne, une fois par semaine, on a des équipes qui sont là, euh, que ce soit pour des événements, des machins, etc. Donc, c'est une vraie gestion aussi au quotidien d'un gros, un gros un espace une usine événementiel, de... en fait.
0: C'était une usine de
1: quoi, à l'origine une, une usine de latex, c'est vrai. D'accord. <rire> donc, euh, qui faisait des, des ballons de baudruche et des capotes, entre autres. Euh, oui, j'allais dire
0: je veux dire, qu'est-ce qu'on peut tourner comme film dans une usine de latex <rire> <C 'est> pas...
1: <rire> Non, 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 pour le coup, c'est des films complètement normaux. Non, non, maintenant, c'est, en fait, c'est une usine en... de, comme ça, il y a 20 ans, et puis, euh... il y a des mecs qui ont racheté, qui étaient dans le cinéma. L'usine faisait... Ah, bah, Montreuil, euh, quand même, euh,
0: l'usine, c'est, le... Montreuil, c'est la ville de Méliès, hein, le père du cinéma. Ouais, euh...
1: exactement. Et, et, en fait, euh, l'usine, tout doit faire, ouais, je pense. 5, 6 000 m2, Voilà. Et ils en ont fait des grands, grands studios de cinéma. Il y a des baissons qui ont mmh. été tournés ici. Puis après, ils l'ont, ils l'ont partagé en morceaux. Et nous, le dernier espace au fond. Le, le, ils étaient dans le, le, les propriétaires étaient dans le cinéma et donc on continuait cette activité et nous on l'a racheté euh, on l'a racheté comme ça on a continué l'activité et on habite on habite dedans aussi on fait un peu tout en même temps et donc pourquoi je te disais ça je ne sais plus non dire.
0: non parce que je te demandais bah, ce que tu fais à côté effectivement ça fait bah, s'il si faut organiser un, un tournage, ah oui voilà un les par semaine, bah Ouais, ouais
1: ça, ça prend déjà du et temps et puis aussi. donc, <rire> je, donc je, dans cet espace j'ai la chance de pouvoir avoir aussi un espace où on s'est installé une, une salle de sport donc je fais du sport et puis après, bah avec trois enfants, on s'ennuie pas. Ouais. Plein de, on fait plein d'activités avec eux. On bouge beaucoup. <rire> moi, je, on continue à malheureusement avec le Covid, c'est plus compliqué. Mais euh, voyager, euh, bah on est souvent parti en week-end. En, voilà, on prend, je prends entre guillemets beaucoup de vacances, pas des vraies vacances. Et je, je suis souvent partie. Que le rythme des douze semaines, je l'aime bien. Euh, mais par contre, je bosse, je bosse à, un, à distance. et... Et, et donc voilà, donc non, on, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas.
0: Bon, bah, j'ai envie de dire, d'habitude, mmh. je demande un peu qu'est-ce qui te motive jusqu'ici Bon, là, là je crois que ce qui te motive, toi, c'est de sortir... Euh, <rire> c'est de sortir de cette crise, au moins pour les prochaines... Euh, ouais. pour, pour les prochaines années. Je vais pas te demander comment tu vois les 3, 5 prochaines années, parce que, effectivement là, c'est, tu, tu viens déjà d'en parler. C'était de vite, de vite retourner à la rentabilité et espérer euh, toucher ces ces aides qui vont nous permettre de de payer l'arriéré. de tire la tête de de ouais. par contre il y a une question que je me je me pose là depuis le début euh, mm -hmm. les néerlandais t'as gardé contact avec eux comment euh,
1: ah non les néerlandais alors eux euh, parce que du coup nom. ils doivent se
0: dire mince euh, on a loupé deux de, de top managers, là <rire>
1: Tu penses Alors, eux, on les a rencontrés, je pense que ça faisait deux ans qu'ils avaient monté leur boîte, ils devaient avoir 70 clubs, au bout de trois ans, ils avaient 100 clubs, et puis ils ont vendu très, 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 très cher et euh, bah après ils ont glandé pendant un certain temps, ils savaient plus quoi faire de et sous. Et derrière ils ont ils ont re, ils ont remonté l'un d'entre enfin, eux en tout cas celui dont, dont qu'on connaissait le mieux a remonté euh, bah, un concept un peu de studio comme épisode mais mais aux Pays-Bas mais pour s'amuser voilà donc non ils regrettaient pas du tout ils avaient fait leur vie aux Pays-Bas de façon extraordinaire incroyable et et voilà et donc après non le, depuis ça fait longtemps qu'on les a pas revus très longtemps
0: D'accord. Bon bah écoute, je pense qu'on a Alain. fait un peu le tour. Euh, si, si on veut te si on veut te contacter pour te t'encourager te féliciter
1: c'est gentil si je peux aider à quoi que ce soit aussi surtout oui, 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 j'ai vraiment te
0: demander des 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 conseils Tu es, es sur des réseaux on je peut te joindre sur... où est-ce qu'on peut te joindre
1: nul en réseau bon, évidemment je suis sur LinkedIn mais sinon je peux donner mon mail hein, j'ai pas de souci donc c'est Marie Anne point e i Deux s i e r ne pas oublier le i at groupe g r o u p e verona v e r o
0: qui est le qui est la, la structure euh, la holding on va dire
1: holding de l'épisode ouais. neoness neoness Live. petit clin d'œil à Véronique et Davina voilà groupe verona
0: ah, d'accord, ce mmh. so, Néoness, Néo j'avais compris quand même, il y avait du S, enfin, je, je me suis planté. mais il y a quand même du S de fitness, et Néo, bon ben bah, voilà, le, le, le futur, le futur fitness, ah, et Vérona, c'est Véronique, Véronique et Véronique et
1: beaucoup tout
0: plus chic que Toutou, toutou, d'accord. Bon bah écoute, on mettra pas l'email en, en commentaire pour que le, le le trouve. Euh, <rire> non, on mettra pas en commentaire du podcast, sinon sinon tout le monde ah va le trouve. Mais par contre ceux donc ceux qui ont écouté jusqu'ici euh, méritent voilà. euh, méritent d'y accéder et on les on les en remercie, mais surtout on te re, on te remercie toi Marianne euh, voilà pour ce, ce temps trouve. consacré en pleine euh, en plein dans dans un moment plus que décisif là pour euh, pour vous. Donc euh, merci pour ces pour cet or partagé. Euh, avec toi, avec et plaisir, merci. Et puis surtout, on est bah et surtout comme je te le disais, euh, comme je te le disais hier quand euh, quand on a décalé, euh, c'est pas grave parce que je suis voilà, je suis, je suis tellement heureux que ça réouvre euh, bah pour vous et puis surtout pour 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 pour, pour nous tous en fait, hein, parce que c'est plutôt une une bonne nouvelle. Voilà, et on va espérer que ça que ça dure et que la la jauge euh, parce que vous là, vous êtes il y a il y, y a une jauge là, c'est quoi C'est vous êtes quoi un tiers qui capacités c'est pour 50 50 50.
1: Ouais. 50, ouais. A priori, c'est que jusqu'à la fin du mois, donc euh, bon, mmh. c'est ça va, ça va aller. Bon pense. bah écoute, on, on ça aurait été en septembre, un... ça m'aurait embêté, mais là, ça passe.
0: On Prends les doigts des mains. Ouais, et merci des... beaucoup, pour
1: Ça Allez. marche. Bah, très merci bientôt. Beaucoup. Merci. Soirée, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'a fait un bien fou. Marianne m'a transmis son... son optimisme incroyable. Alors, je vous invite vraiment à la contacter avant tout sur LinkedIn, pour la remercier, l'encourager, lui poser des questions. Je vous invite également à partager cet épisode. Vraiment, n'hésitez pas autour de vous. N'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et de laisser un petit commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen d'aider ma boîte.com à se diffuser. Vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez avec grand plaisir. Il suffit de rechercher Emmanuel Françoise sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Pour vos projets de marketing conversationnel, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe de Bot Nation dont je suis le cofondateur. On vous renseignera avec grand plaisir. On a la meilleure plateforme et la meilleure équipe. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de maboite.com.